0: Welkom bij White Angle, de podcast van Filmvest Gent in samenwerking met Van Thomas en Urgent FM. Ik ben Boalfaro Dukkereton.
1: Ik ben Tim Chant.
0: En wij brengen maandelijkse auteur samen van White Angle, een verdiepend dossier rond de Filmvest Gent on Tour vertoningen. Vandaag zullen we ons verdiepen in het werk van Yasujiro Ozu, naar aanleiding van de heruitgebrachte klassieker Tokyo Story, die deze maand de Filmvest Genton Tour film is. In Tokyo Story volgen we een koppel dat van het platteland naar Tokyo trekt om er hun kinderen en kleinkinderen te bezoeken. Eenmaal daar wordt het snel duidelijk dat hun bezoek nogal ongelegen komt en de kinderen weinig tijd en interesse hebben om met hun ouders op te trekken. Enkel Noriko, de echtgenote van hun overleden zoon, maakt belangeloos tijd voor hun vrij. Om ons te verdiepen in Tokyo Story en Ozus' Uivre hebben we weer een aantal fijne gasten aan tafel. Dat zijn.
2: Tim Deschamps, ik ben stafmedewerker bij Avanza, Regio Gent, waar ik insta voor het luik digitale media en film. En schrijf ook over film, onder andere bij Fotogenie en de Geus.
3: Bart Verstijft, ik ben de coördinator
4: van Cinea en een van de drie kernredacteurs van Fantomas. Patrick Duinslaag, ik ben curator van het programma Classics in Filmfest Gent.
1: Tokyo Story brengt ons bij het thema verschillende generaties onder één dak. Via de Facebook en Instagram van Filmfest Gent vroegen we het publiek naar hun filmassociaties bij dat thema. Welke films verwachten jullie onder die associaties?
4: Als ik even in de tijd kan teruggaan, dus het is een befaande regisseur in Hollywood, Joe Stevens... En die heeft veel films gemaakt, toch een groot aantal films, die zich afspelen in besloten interieurs met grote gezinnen. En het, het mooie, enfin het mooie nee, nee. Het interessante daarin is dat hij comedies maakte in het begin van zijn kennen, enkele comedies heeft gemaakt. En zoals The More the Merrier. Zegt het dus, hoe meer volk in dat huis, hoe beter. Maar dan heeft, is hij de regisseur die, die, die gefilmd heeft tijdens de, de bevrijding van de concentratiekampen. En dat heeft zijn visie op de wereld zo veranderd dat hij vond dat hij geen comedies meer mocht maken, dat hij, dat hij totaal andere films maakte. Maar dan heeft hij ook The Diary of Anne Frank verfilmd. En dan zit dan weer in, die, in dat genre van films uh, waar veel mensen op eenzelfde plek leven. Zie je? Dus uh, op een totaal andere manier. Ik vraag me af of,
2: uh, of die film nog bekeken wordt, uh, Make Way for Tomorrow van Leo McCurry. Uh, en dat is een film met een onderwerp dat eigenlijk heel nauw aansluit bij Tokyo Story, uh, waar het gaat over de ouders van een groot gezin, ook vijf kinderen, uh, al dan niet toevallig, uh, waarbij zij hun huis moeten verkopen en eigenlijk moeten gaan inwonen bij hun kinderen. En dat zorgt voor behoorlijk wat problemen en uiteindelijk worden ze uit elkaar gerukt uh, bij de
3: ouders. Ja, er wordt vaak gezegd over die films, dat die inderdaad de inspiratie zijn, zijn uit 37 is, denk ik. Dus ja. uh, 15 jaar voor Tokyo Story. Maar ik dacht aan de familie Flodder. Uh. Ja. <laughs> nee, ik, ik weet het niet. Ik vind, zowel George Stevens als MakeVape for Tomorrow zijn ook, denk ik, mijn eerste referenties zijn recenter.
2: Moeilijk. Kom maar ja. Bij, ja, Coreda zou je mm -hmm. natuurlijk kunnen zeggen, uh, waarbij hij... Waarbij je wel families onder één dak hebt, maar het zijn vaak nieuw samengestelde gezinnen. Zo. Het zijn een beetje bricolages, constructies van gezinnen, zoals bij shoplifters bijvoorbeeld, waar, mm. uh, ja, waarbij mensen proberen om een nieuw gezin uh, samen te stellen van arme, van, armen, van, van ja, eigenlijk verloren
4: gelopen mensen, die ze opnieuw samenbrengen. Het moeten ook wel Italiaanse films zijn, hè? want dan zegt Italiaanse films, dan zie ik zo direct beelden van luidruchtige kinderen allemaal samen, dus... Uh... Dus het is ook een, Het heeft iets zuiders ook soms, uh, mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. dat thema. Mm. Van
1: Corrieda zit er niks onder, maar wel Make Way for Tomorrow, wat misschien niet zo'n grote verrassing is. is ook de titel van Bart en tekst die naar die film verwijst. Wat er wel tussen zit, is onder andere uh, nog een Amerikaanse film, nog een paar Amerikaanse films, The Royal Tenenbaums en zelfs Meet Me in St. Louis.
4: Ja. Ah, ja, van Minelli. ja. ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Dus jullie volgen die associatie wel? Ja, dan natuurlijk bij Minelli, het, is, het is een klein gezin en het gaat niet over een hele grote familie. Het gaat vooral over familie die ontworteld wordt en die, die moet verhuizen. En die kinderen hebben, dat, hebben allemaal een zo sterke band met, met dat kleine stadje dat het heel ontroerend wordt. Maar in die zin sluit de film wel een beetje aan bij Ozu. Dat het een totaal andere stijl uiteraard, Minelli Maar het is ook een film over hoe bepaalde plekken zeer emotioneel geladen kunnen zijn en die daarover gaan. Dus in die zin dan hebben we een, mooie, een mooi nee, voorbeeld. Absoluut
3: al ligt de nadruk bij uh, Meet Me in St. Louis wel veel meer op de, op de kinderen dan, dan ja. op de ouders, denk ik. Dus het is bijna het spiegelbeeld uh, van Tokyo Story, in die zin.
0: Je zou toch al bij Ozu terechtgekomen zijn. Een eerste moeilijke vraag. Waar beginnen bij Ozu?
2: Ja, dat is een een moeilijke vraag. Ik uh, zou beginnen bij... Goh, ik denk dat voor uh, een publiek dat nog nooit met Ozu in contact is gekomen, dat, het, dat de, een van de laatste zes films, dat zijn zijn kleurenfilms, dat dan iets uh, voor de liggende uh, introductie is uh, mm -hmm. tot zijn werk, omdat het dat toch wat toegankelijker uh, maakt. En dan blijft het uh, waanzinnig uh, moeilijk kiezen. Ik heb altijd een, een boom gehad voor zijn laatste film eigenlijk, Een Autumn Afternoon. Uh, dus dan na lang twijfelen zou ik dan die film uh, voorstellen. Ik kan daar wel
3: grotendeels in volgen, al is het wel zo, dat Ozu zijn stijl ook altijd maar minimaler en minimaler lijkt te worden, naar, naar, ja. zeker in die naoorlogse periode. Ik vind eigenlijk tokyo Story ook wel een, goede, een goed startpunt. Dat was ook mijn startpunt. Omdat als je als ontluikende cinefiel allerlei lijstjes doorploetert, dan, dan is dat wel vaak de film die, die terugkeert. Het is in mijn bescheiden mening zeker niet zijn beste film, maar het is wel een film die heel veel van zijn thema's en stijlkenmerken uh, in zich vervat. Dus ja, geen slecht startpunt.
4: Ja, ik zou voor een film gaan uit wat men zijn latere periode noemt. Hein? Ook omdat de eerste periode minder bekend is. En de typische oezo stijl vooral in die, in die laatste periode. Dus dat je moet de film van Uzi zien. Een, ik zou zeggen, een van die films, die variaties op seizoenen. Hè? Want ze zijn allemaal, ze zijn niet evenwaardig, maar ze zijn ook interessant als ze in de serie zou zien. Als ze die met elkaar vergelijken. Dus dat is Early Summer, Late Spring. Ik vond ook Equinox Flower een, een, een heel mooi film die, die iets minder bekend is. Maar laten we zeggen beginnen in, in die films van de jaren 50, denk ik. Van, mm -hmm. van
1: ja, Bart, jij zegt ook omdat dat de eerste film was die ik waarschijnlijk van hem heb gezien. En Patrick, jij schrijft expliciet over het feit dat uh, de band die je hebt met Ozoo meestal gevormd wordt op basis van wat je eerst zag.
4: Dus de film ja, die je dan ja. meestal het beste vindt ja. op basis van wat je eerst van hem zag. Ja, is dat bij jou dan ook het dat geval? Dat is bij mij het geval. Ja, ik denk dat het daarvan afhangt. Want het is toch altijd je kennismaking, wat de eerste keer is, is altijd. Uh, ja, in vele dingen, hè, maar in film speelt dat een heel sterke rol, vind ik. Je ja, gaat zo zover dat je veel dingen die de eerste keer ziet in films, dat je dat zelfs blijft goed vinden. En als je dat later terug ziet, dan later terugziet, maar dat je blijft bij je gevoelens, dat dus ja, je herinneringen sterker zijn dan het, uh, dan eigenlijk het, uh, het object of de, wat, je, wat je gezien hebt. Ja, Bo en ik vroegen het
1: ons ook af, van wat hebben we als eerste gezien van hem? En ik had het beeld van mij, de fietsscène de in spring maar waar ik op den duur ook mee afvraag, is dat gewoon omdat ik dan misschien in een lesfilmgeschiedenis al eens los had gezien, waardoor dat, dat beeld zo is blijven hangen. Maar ik zou misschien ook een van die, als een van die periode er ook uithalen en dan voor uh, Late Spring gaan, wat me nog altijd enorm enorme raakt ook.
4: En ik zou er misschien één film, sorry dat ik vergeten vergeet, dat, uithalen, want ik zeg, dat is I Was Born But, mm -hmm. dus dat is één van zijn stille films... Mm -hmm. uh, en die is ook in Gent vertoond, van tiental jaar geleden denk ik, met een muzikale, bescheiden muzikale begeleiding. Het is een van zijn stille films en dat is nog altijd een pareltje. Is een van zijn, zijn dat blijft een van zijn beste films denk ik.
0: Daarna heeft hij toch een Good Morning gemaakt, die daarop gebaseerd zou zijn.
4: Ja, Ja, is een, is een, is, het is een soort remake, het verwijst het Het is eigenlijk, Stramine is hetzelfde, maar een totaal andere film vind ik. En, en ik vind toch de stille film... Superieur, omdat uh, de andere film die je zegt, uh, die is zeer um, uh, iets, iets te komisch in, in, uh, mm. voor mm. mij. Eigenlijk een beetje, en soms plat een beetje een platte komedie. Mm -hmm. Wat ook interessant is om te zien dat die Odzi die zo verheven wordt en zo verheerlijk wordt, dat hij ja, wel een film gemaakt heeft waar heel veel schatologische humor in komt. Dus dat is ook wel dat is een beetje tegenwicht voor, voor die soort bijna heilig verklaring van Otto.
2: Zo is hij zijn carrière ook uh, begonnen met het maken van een hele reeks van comedies. Uh, een comedies, uh, werden die genoemd. Hij is gestart in 1927. Uh, met, wat was, dat was nu geen comedie, dat was zijn enige historische film. Daarna heeft hij er geen enkele meer gemaakt. Maar dan, al die comedies, dus het, het comedische genre, het komische genre was wel iets wat hem kenmerkte. Alleen is het jammer dat we daar... Uh, nauwelijks nog films van kunnen bekijken, want de meeste daarvan zijn verloren gegaan.
3: Ja, er zit ook sowieso heel veel humor in al zijn films. In Dat later werk vanaf de jaren 50 of de hele naoorlogse periode situeert zich dat vooral in een soort mannelijke pathetiek. van uh, Mannen die op café uh, herinneringen zitten ophalen over de oorlog en dat soort dingen, maar dat is niet... Dat komt niet grappig over voor ons, omdat wij een afstand hebben in tijd en ruimte. Dat is daadwerkelijk gewoon humor. Dus, allee, ja, dat ja, zit er zeker dat, in. Maar het is, dat klopt, klopt wat ook, je zegt. En ja.
4: ook, als je zo snel een aantal films van hem naar elkaar zit, dan zie je altijd die scènes de terugkomen op, zoals zeg, die mannen die alleen aan een buiten zitten. En die zakken, die, 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 hm. die uh, mensen die zich... Ja, Ozo ze was zelf iemand die... die, die, die van Een dronker, tussen alles tekens. En in zijn ja. film speelt, speelt dat een heel grote rol, dat drinken van mannen, dus dat op café gaan en, en zich een beetje ja, bezuipen. Mm -hmm. uh -huh. Wat raar is, omdat je voor de rest in zo'n film zit die heel streng zijn, en waar de mensen superbeleefd zijn en hoffelijk ja. en emoties verbergen, maar dan krijg je dan plotseling toch een, En dat maakt u, misschien... Uh, zodat we uh, Het feit dat die zo verheerlijk wordt en dat die zo ook als dat er ook zoveel over getheoretiseerd wordt. En maakt men die misschien ontoegankelijker dan hij is? Want mm -hmm. eigenlijk zijn die films... Ze zijn niet toegankelijk voor ons, omdat, omdat het gewoon Japanse films zijn. Maar voor de rest is dat heel... Er is, er is geen cinema die zo gemakkelijk op een eerste niveau te begrijpen is als de films van Otsu. Dus, dus dat is wel de, een beetje de, de contradictie. Misoguchi bijvoorbeeld. Ja, en Kurosawa zijn er films waar je veel meer... Historische achtergrond moet hebben en, uh, om, om, en kennis van de Japanse zeden om het te begrijpen. Dat heb je niet bij Ozu. Dat, uh... Nee, dat is inderdaad
2: niet echt uh, nodig. Het is ook zo dat, dat Ozu was een commercieel filmmaker mm -hmm. In zijn periode waren zijn, waren zijn films box-office hits. Hè? Dus nu wordt hij meer gezien als een arthouse-regisseur. Maar uh, ja, zijn films waren vaak de, de, de bestverkopende films van dat jaar in Japan. Dus hij, hij was eigenlijk zowel een verlies uh, bij de critici, maar ook bij het publiek. En dat is een combinatie die je niet zo vaak uh, aantreft. Mm -hmm.
3: Maar ik denk dat er inderdaad wel een soort vertekening is van het beeld dat wij van ooit zo hebben. Omwille van het rigoureuze karakter van, van die naoorlogse films. Want inderdaad, alles voor de oorlog het zijn genrefilms eigenlijk puur sans. Er zit ook een gangsterfilm in Drag Night Girl bijvoorbeeld. Ja, heel erg de moeite waard om ook te gaan ontdekken. Sowieso, 53 films is doenbaar, denk ik. Maar van een groot aantal
2: verloren zijn. Hè? Ja, het zijn er ah, ja, 20, 20 van 20 verloren. Van uh, lopen, lopen, dus dus, ja, R2, dus ja, dat, is, ja, ja. dat is het tragische lot van veel Japanse cinema in ja, die periode. Maar,
4: dus, um. Er is ook een soort, iets gegroeid, dat een misverstand is, maar een, toch een soort vereenvoudiging, of toch een zeer reductieve kijk op, op, op de Japanse cinema is precies omdat Ozu de, de meest Japanse regisseur was, was hij dan ook in veel westerse ogen de grootste regisseur. En hij werd dan vaak vergeleken, op nou het films gezien, met een Kurosawa, want die was dan zo gezegd overschat, omdat hij natuurlijk te westers was. Dus ik denk zo het cliché van, dat is de meest Japanse uh, regisseur, en dat is de meest Japanse verwesterde regisseur. Ik denk dat dat zo van die etiketten zijn, die niet echt juist zijn.
2: Ja, ik denk dat het ook niet klopte dat uh, Ozu... De meest Japanse van alle Japanse regisseurs uh, is. Dat is een verhaal dat door een aantal auteurs, zoals uh, Paul Schrader, uh, is uh, ontwikkeld. Uh, waarbij Paul Schrader hem associeert met allerlei vormen van Japanse kunst, uh, met, uh, met, 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 met Wabi en Sabi. En hij, hij herkent dat er allemaal in. Ik denk dat het er allemaal een beetje te veel bijgesleurd is. En dat merk je ook wanneer je Japanse uh, theoretische leest, zoals uh, Shigehiko Hasemi bijvoorbeeld is, uh, een, een uh, belangrijk uh, Japans uh, filmhistoricus en schrijver, en die vindt Ozo helemaal niet typisch Japans. Dus, uh, hij zegt dat uh, de wereld die uh, Ozu schetst, dat, die, uh, dat, is, dat, is, dat is zijn eigen universum dat hij creëert, maar dat is uh, totaal niet Japans. Ook die idee dat Ozu heel erg met de seizoenen zou bezig zijn, veegt hij van tafel. Dat merk je, dat zie je natuurlijk wel in de, in de titels van, van die films, maar je zal bijvoorbeeld nooit een, een, een bloesem terugvinden in een film van Ozu. Hij zal dat bewust allemaal vermijden. In Ozu schijnt altijd de zon, de, de lucht is altijd blauw. Hij probeert zijn eigen, zijn eigen meteorologische universum te creëren, dus dat... Dat, dat hij het weer creëert dat hij wil en eigenlijk bijna helemaal los staat van de, uh, van de seizoenen. En dat is toch iets wat bij uitstek typisch Japans is. Mm -hmm. uh, die, uh, uh, dat verloop van, van die seizoenen en het uh, daarop focussen op, uh, op die seizoenen en op aspecten van die seizoenen. Uh, Oze vond uh, het tonen van bloesems om de vergankelijkheid, uh, de tijdelijkheid van dit bestaan, om dat met bloesems weer te geven. Dat vond hij een beetje te simpel uh, mm -hmm. en te, te, te overduidelijk. Uh, dus hij zocht meer naar... Uh, hij zocht niet aan beelden waar de poëzie op zich al in zat, maar hij probeerde beelden te creëren die die poëzie krijgen in combinatie met andere beelden. En door dan ook zijn eigen filmtaal te ontwikkelen. Ja, wel, ik denk inderdaad
3: dat de laatste, het belangrijkste is, het is altijd heel erg reductief om stijlkenmerken of thematische interesses van een regisseur te gaan terugbrengen op zijn nationaliteit. Allee, iedereen beweegt zich natuurlijk binnen een soort intellectuele ruimte en een intellectuele traditie, dus daar zijn onvermijdelijk invloeden uh, en zo verder. Maar ik denk als er iets kan gezegd worden, ik ben niet per se geïnteresseerd in een rangschikking van de verschillende uh, grote Japanse meesters, maar als er iets kan gezegd worden dat Ozu wel een beetje apart zet van de rest, dan is het echt die filmtaal die gewoon bijzonder uniek is. Uh, David Bordwell, een Amerikaanse filmprofessor, heeft daar heel veel over geschreven. Um, om kort te gaan, dus je hebt eh, de klassieke Hollywood-narratie, je hebt arthouse-narratie, en dan behoudt hij nog een aparte categorie voor een heel beperkt aantal filmmakers. Uh, dat zijn vooral Bresson en Ozu, wat hij dan parametrische narratie of vertelling noemt. En, en dat is iets wat bij Ozu zo belangrijk is. En dus denk ik wat hij hem ook soms moeilijk vindt om vast te pinnen, want er zijn een aantal duidelijke thema's en bekommernissen die altijd terugkomen, die ook heel herkenbaar zijn. Ofzo. Maar er is iets aan zijn films dat heel moeilijk te vatten is, en dat is die parametrische narratie, dat is bijna een soort spelen met steeds terugkerende vormen, die geen onmiddellijk duidelijk narratief of thematisch nut hebben, maar die er bijna enkel lijken te zijn omwille van het spel met de vorm. wel vergelijkt, we dan ook vaak met serialistische muzici of, of componisten, die ook eigenlijk gewoon met de vorm op zich spelen. Maar goed, film is nog altijd, of fictiefilm is nog altijd een narratief medium natuurlijk, dus het is die combinatie van dat vormenspel met een zeer ja, um, bijzondere toon ook in, in, in de verhalen die hij vertelt. Een soort combinatie van een afstandelijkheid met toch een zeer grote empathie. Ik denk, Patrick, dat jij ook aanhaalt in uw stuk. Um, die Ozu voor mij wel ja, een beetje apart zet. Van, van, maar niet alleen van, van Kurosawa, Naruse, Mizoguchi, maar van genoeg alle filmmakers. Ik ben het
2: daar volledig mee eens. <laughs> ja, dus. Was,
1: was Ozo dan ook iemand die zijn geest de regels had toevertrouwd in zijn vroegere periode? Regels die vaak aansluiten bij de Hollywood-conventies als het gaat om dingen zoals een as, om ze dan in zijn latere periode te gaan verbuigen of zelfs soms te gaan breken? Op vlak van vorm.
2: Ja, hij was iemand die al van jongs af aan heel erg geïnteresseerd was in Amerikaanse film. Dus hij, toen hij solliciteerde bij Shoshiku, de grote uh, de Japanse filmstudio, die toen nog maar pas begonnen was. Uh, dan had hij tientallen Amerikaanse films gezien en moest hij toegeven dat hij nog maar drie Japanse films had uh, gezien. En daarna is hij eigenlijk op dat elan verder gegaan. En heeft hij, hij heeft bijvoorbeeld uh, in 1923, Born of Paris, van uh, Chaplin, uh, bekeken. Hij heeft dat, uh, en heeft dat ook allemaal grondig geanalyseerd. Hij was ook sterk geïnteresseerd in filmtaal. Dus dat... Uh, uh, de, de continuïteitsmontage, zoals die in Hollywood een beetje gekristalliseerd is rond 1917, uh, die heeft hij snel leren kennen en hij heeft, uh, heeft zich dat eigen gemaakt. En ik denk ook dat, het, dat je het eigen moet maken voor leren dat je er op een wijze met autoriteit van kunt gaan afwijken. En dat is wat hij in het begin jaren 30 is uh, beginnen doen door alternatieven te gaan zoeken voor de regels van die continuïteitsmontage. En dus ja, je hebt die regels zoals uh, de 180 graden as, hè, of je mag niet over de as gaan. Want dan, uh, dat was de idee toch bij Hollywood. Dan zal de kijker gedesoriënteerd raken, want dan lijkt het alsof de personages van plaats verwisselen, de achtergrond lijkt te veranderen. Dat is raar, dat mag, je, dat mag je niet doen. Je mag niet over de as gaan. En wat Ozu dan uh, stelselmatig begint te doen, is: ofwel de personages op de as zetten of ze uh, over de as laten gaan. En dat is wat. Uh, Boordwel, waar Bart naar verwees, de 360 graden ruimte noemde. Dus hij liet die camera alle vrijheid. En dat is natuurlijk een unieke manier om, om te werken. Ik combineer dat nog met zijn keuze voor een opvallend lage camerahoogte. Dus hij. Uh, je moet Tokyo Ga van Wenders eens bekijken omdat Wenders daar Atsuta, de, uh, de, de, de cameraman, de DP van Ozo is gaan opzoeken en die dan ook uh, dat speciaal ingekorte statief toont hè, waarbij dan uh, Atzudard zei dat hij ...op de set altijd rondliep met een rieten matje... ...waar hij dan kon op gaan liggen... ...omdat hij altijd moest gaan liggen eigenlijk te filmen. Um, en dat zorgt ook voor een ander soort van beeld. Je merkt vaak bij Ozu dat uh, het hoofd van personages die rechts staan... ...gewoon is afgesneden. Hè? Dus, uh, want Ozu volgt de personages ook niet. Als ze bewegen zullen de meeste regisseurs de personages volgen. Hij, hij doet dat niet. Hij kiest ervoor om dat niet te doen, om de camera te laten staan... ...en ons de gelegenheid te geven om rustig te bekijken... ...wat er zich in die ruimte allemaal bevindt. En zo zal de camera dus heel veel van die leuke objecten oppikken die uh, op de, op de tatami-matten staan. Heel bekend is de, de rode teepot, maar je hebt ook een groene theepot. Uh, en uh, die zullen door personages opgepikt worden, verplaatst worden. Hij doet daar van alles mee. Het is dus ook een manier om visuele gags in zijn uh, film uh, te introduceren. Um, dus dat zijn allemaal echt nieuwe dingen, alternatieven voor een bestaand, dominant montagesysteem dat hij ...introduceert,
4: en dat is toch iets wat weinig andere regisseurs uh, gegeven is. Anderzijds is er ook zo... ...omdat je nu Chaplin citeert... Uh, ...ja, hij heeft dat systeem gecreëerd... ...dus een systeem waarbinnen hij films maakt... ...uniek, niemand anders ter wereld heeft dat ooit gedaan... ...maar tegelijkertijd was hij conservatief... ...in de aanpassingen van de techniek... ...net als Chaplin, het heeft heel lang geduurd... ...dat hij een geluidsfilm heeft gemaakt... ...dus heeft heel lang tot, tot bijna midden in de jaren 30, ...terwijl het geluidsfilm was al vanaf 27 uh, in, in Hollywood... ...en ook kleurenfilm ook heel laat in zijn carrière. En Chaplin is eigenlijk ook zo, want Chaplin heeft nog een stille film gemaakt... ...terwijl het geluid al volop courant was in de Hollywoodfilm... ...en ook heel laat in zijn carrière kleurenfilm. Het is interessant dat mensen die zo een strenge visie hebben... ...of een zeer... ...want Chaplin heeft eigenlijk ook zeker een strenge visie op cinema... hij doet ook heel weinig... ...en uh, er zijn ook veel immobiele uh, shots en zo... ...en alles gebeurt in het shot. Maar uh, dat die dan wel conservatief zijn... In de veranderingen van de technologie. Mm
3: -hmm. Ik denk dat dat ook een essentieel kenmerk van Ozo is. als Op meer dan één vlak, niet alleen op stilistisch vlak. Het is gewoon echt iemand die verknocht is aan traditie. En mm -hmm. uh, die een heel dubbele relatie heeft met, met veranderingen. Dat komt ook in al zijn films. Gewoon echt thematisch uh, aan bod. Maar het is wel iemand die. Niet, ik denk niet dat het tegenverandering is nee. of zo. Het um, is gewoon een heel, heel voorzichtig uh, ja, ja. Ermee, ermee omspringen. Uh, dus dat komt sowieso wel thematisch terug. En ik vind dat ook een belangrijk punt om te maken, want alles wat we hier nu gezegd hebben, dat klopt. Hè? Dat zijn allemaal dingen die, die bestudeerd zijn. En, en Ozo zo is bij uitstek een filmmaker die je analytisch kunt bestuderen. Maar wat jij daarnet zei, Patrick, en ook voor, uh, voor de podcastopnames, is heel belangrijk. Die dingen... Ook al ziet je die niet direct, omdat je geen getraind eh, filmanalytisch oog hebt of zo, voelt die als kijker wel. En het zijn in de eerste plaats, los van hun filmhistorische en filmanalytische waarden, ook gewoon nog altijd films waar heel veel gevoel in zit en die ons dingen laten voelen. En het is de combinatie van al die dingen die hem. Ja, zo'n zo goede filmmaker.
4: Maar... Ja, wat, wat ik het goed heb als die films zie, en dan, het is heel moeilijk als je gewoon bent om films te bekijken en die te analyseren terwijl je kijkt, je doet dat onvermijdelijk, hè, dat je bij Ozu, dat je dus onbewust voel je dat heel emotioneel is, maar het is maar naar het einde toe dat dat eigenlijk openbarst. Maar dat barst niet open in een zeer hysterische, emotionele manier van acteren. Maar dat is gewoon door ook weer iets met shots te doen, door een heel eenvoudige dingen die je doet, dat je plotseling een soort, dat je na een film die in feite, tussen aanhalingstekens, op in de traditionele meer slecht eindigt, waar je toch buiten komt met een warm gevoel, omdat je genoten hebt van, van de momenten van vreugde, van de momenten van succes, van de momenten van liefde die erin zitten. En dat dan zeker de, de, de onvermijdelijke tragiek of teleurstellingen die er altijd in zitten, dat dat niet overheerst, vind ik. Je krijgt altijd, je hebt je tijd doorgebracht met, met mensen die, die, uh, waarin je veel dingen van het leven erkent. En waar je ook een, een, een uh, dat klinkt misschien een beetje. Een beetje melig, waar je groot respect voor hebt. Want dat is iets wat hij ook heeft voor uh, zelfs de zogezegde slechte personage. Want er zijn ook altijd mensen die toch een beetje de ruzies of de harmonie verstoren zijn. Hè. Maar die worden op zo'n manier getoond dat die allemaal hun, 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 hun eigen, unieke, unieke betekenis hebben in de film. Dus, en, en hij doet op zo'n eenvoudige manier. Het is, zijn films zijn eigenlijk um, oogenschijnlijk, mocht er niet zoveel over het geschreven zijn, zou het misschien gezegd worden, oogenschijnlijk banaal. Dus, want als je het navertelt wat er gebeurt, dan zijn ze banaal. Maar het is iemand die weet, zoals ze ook, ook onze levens uh, voor een groot stuk banaal zijn. Hopelijk uh, beledig ik de mensen hier rond mij. Uh, en hij is dat misschien alleen bij mij. Maar uiteindelijk, uh, bij Hodjoek, krijgt dat. Hij sublimeert dat op een ongelofelijke manier. Hij sublimeert dat door de kunst in feite. Want dat is wat hij doet. Uh, dat is een, een, uh, ja, die films zijn echte kunstwerken. En die. Ik heb altijd gezegd, een kunstwerk kan nooit niet pessimistisch zijn of je achterlaten in een staat van totale ontreddering. Want het is juist de taak van de kunst om de dingen, hoe hard ze ook zijn, te transformeren. Dat eigenlijk het positieve van, de, van, 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 van het niet in het verhaal zit, maar in het feit dat het, dat het kunstwerken zijn. Het is de schoonheid van het kleine, van het, is niet de, het is niet het wijde gebaar, maar het is de kleine juist. Het is allemaal zeer zeer miniatuur zou je bijna kunnen zeggen, miniatuur. Mm -hmm. Vandaar dat mensen zoals Kiarostami, dat die toch ook een beetje in het verlengde gezien worden van Ozu. Mm -hmm. Het is heel
3: erg uh, gefocust, hè. er wordt wel eens gezegd dat, uh, ik denk dat, dat Donald Ritchie was, ook een uh, groot Ozu-kenner, iemand die uh, veel Japanse cultuur in het Westen, of toch zeker op filmvlak, geïntroduceerd heeft. Uh. Die zei dat de, de wereld in een Ozu-film niet buiten de muren van een huis treedt. Mm -hmm. Buiten dan in de befaamde pillow shots. Dus er is een heel grote focus in. Maar ik vind het ook interessant, uh, die eenvoud waarmee de Ozu erin slaagt om de troost in, in schoonheid te zoeken. En ik kan vaak, denk ik, als, uh, op, op een oppervlakkige manier zou je kunnen zeggen dat, dat Ozu een soort cynicus is. Uh, want het leven is niet fijn in Ozu-films. Um, maar hij slaagt er inderdaad door de vorm in en ook door het werk dat hij verricht met zijn acteurs. Uh, en, en door zeer gericht met close-ups te werken, bijvoorbeeld slaagt hij er soms in om, om, om stukken dialoog die, die heel neerslachtig zijn... Uh. Op zo'n manier te brengen dat dat inderdaad bijna ja, hoopgevend is. Mm -hmm. Er zit in Tokyo Story ook zo'n stuk dialoog die min of meer zegt van ja, het leven is, 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 is niet aangenaam. Mm -hmm. Maar er wordt gezegd, op zo'n manier is op zo'n manier in beeld gebracht dat dat wel inderdaad, dat daar schoonheid in schuilt. Een soort troost in de, troost in de
4: schoonheid. En het is inderdaad op de... Als je, het zo zou zeggen, als je het zo vertelt, lijkt het op het randje van de meligheid te zitten. Maar hij is precies die kunstenaar die nooit die meligheid, die nooit daarover gaat. Of die daar zelfs niet tegenaan het is Als je het ziet, is het veel minder het melig dan als je het bijna navertelt. Omdat het natuurlijk allemaal, en dat is het mysterie van de film. Ja, en ons is toch ook een groot, mysterie, zeer mysterie achter alle grote regisseurs zit ook een soort mysterie. Je kan het nog zo goed analyseren en proberen op alles de vinger te leggen, maar er blijft iets dat, dat, dat je... Uh, ...zelfs heel die, die geschiedenis met die, die voorakkoos, dus die, 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 die tegen de as... In, ...dat, ja, de, de, niemand heeft ooit een, een, daar een verklaring voor gegeven die, die, die perfect is... ...of, of die de, als de juiste, er zijn allerlei interpretaties voor. Dus en, en in die zin is, zij ook, is zijn werk ook heel open, want je kan de dingen op verschillende manieren interpreteren... ...wat ook heel aangenaam is, omdat het niet een soort... Uh, ...het is rigoureus, het is strikt... Maar als je naar kijkt, heb je een grote vrijheid om daarin te kiezen en om er ja, dus zelf accenten in te leggen. We beginnen het ons is niet ontoegankelijk totaal, het is dat zeer toegankelijk. Zijn, zeg maar. maar het enige wat van de toeschouwer vereist wordt, is om te kijken, mm -hmm. yeah. om te luisteren. Ja, je hebt veel films waar je eigenlijk niet moet naar kijken. Je ziet ze, maar je kijkt niet naar de films. Maar bij Ozu moet je wel kijken. Je moet om, om, om die dingen te. zelfs veel dingen die je dan onbewust zijn, je moet er wel naar kijken. En vandaar dat het ook uh, cinema is. Dat het ook, als we het een slow cinema. Je moet je enfin, Je moet geconcentreerd zijn. Je moet, je moet erin meegaan. Uh, vandaar dat het heel belangrijk is, denk ik, voor een film van Ozu te doen. dat je in de. Right mood bent, dat je daar niet naartoe gaat als verplichting. Van dat is grote kunst. Dan moet ik nu ook inzien. Bij Hitchcock heb je dat niet. Hitchcock kun je op elk moment en welke stemming je ook verkeerd, ga je van een Hitchcock genieten. Maar dat is niet zo bij ons. Ik vind dat je moet een soort uh, bereidheid hebben om. om uh, maar wat je dan ontdekt is heel mooi, maar het is en daarin het is niet moeilijk, maar het vraagt wel een soort open geest en bereidheid van de toeschouwer.
3: Hmm. Alhoewel hij ook wel sowieso, ik ga akkoord hè Patrick, maar hij is ook wel heel sturend op een bepaalde manier. En ik vind dan vooral in wat hij toont en niet toont. Er zijn in ozu we krijgen echt, dat bedoel ik ook, ook daarnet met die concentratie, eigenlijk heel veel ga je nooit te zien krijgen mm -hmm. in Ozo. Er is een heel, uh, en, en dat is ook heel erg merkwaardig, Dat er met zo weinig verschillende beelden eigenlijk, ook al zit er ongelooflijk veel variatie in de beelden, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar, maar we zien in Tokyo Story zien we uiteindelijk drie huizen, een appartement en een, en een hotelkamer, min of meer. Dat is eigenlijk alles wat je te zien krijgt. En, en zelfs van die huizen krijg je delen van kamers te zien, lang niet alles. Het is geen camera die door de huizen beweegt en ons, en ons alles toont. Zij stuurt onze, onze blik ook wel heel erg hard op een bepaalde manier. Maar je moet inderdaad wel kijken naar nee, wat dat hij ons, ons, uh, ons wil laten zien. Dus op dat vlak ga ik zeker uh, helemaal akkoord. Ook.
1: En wat je zei over de stemming, Patrick is iemand niet als je niet in de stemming bent, dat hij je wel in die stemming zal brengen?
4: Ik bedoel er meer mee dat je... Ja, je moet niet met de verwachting niet zitten kijken... Ja, wanneer begint het verhaal, wanneer begint de plot... is meer die dingen. Dus dat, uh, het is goed dat mensen die naartoe gaan, weten dat. Want als je dat weet, stoort je dat niet. Zie je? je moet erin komen. Het is een wereld. En je ziet zeer snel dat dat een eigen wereld is, want van, van, af het eerste shot zie je dat, dat, dat is ongelooflijk, dat een, dat een film is van Ozu, dus dat is heel, maar je moet in die wereld toch, toch instappen vind ik, en, uh, maar er is geen, dat is geen probleem, hè. films zijn, zijn vind ik in veel gevallen zachtzinniger en uh, idealistischer dan hun omgang met de crew, met de cast en zo. En dat hadden al die regisseurs in Japan, hè. Dus, want dat is ook een deel van een maatschappij, is die enorme autoritaire ja. maatschappij. En... Ja,
2: of ik heb zo'n zo heel negatieve uh, opvattingen over Ozo's stijl heb ik nog niet tegengekomen. Uh, omdat ik het ook uh, van Shishou uh, en van Setsuko Hara uh, ja, al gelezen heb dat ze echt wel graag met hem uh, hebben uh, samengewerkt. Dat het ook. Uh, ja, dat, er een, dat wordt ook vaak van de ozu -batsu, dat is de ozu-klan uh, gesproken. Dus van, uh, ja, van mensen die toch decennia lang uh, intensief uh, samenwerken. En dan moet het er toch ook een, een vorm van wederzijds respect en waardering zijn, zou je dan denken. Dus die uh, Atsuta die daar met haar altijd op de grond lag. Mm -hmm. <laughs> en met zijn, uh, met zijn mat en zijn camera, die, uh, die gaat ook al van de jaren dertig uh, mee uh, Kogonoda is zijn scenarist. Dat was zijn scenarist voor zijn eerste film, uh, 1927. Daarna heeft hij wel een tijd niet meer met Ozu uh, samengewerkt, maar de naoorlogse periode heeft hij altijd met die scenaristen samengewerkt en gingen ze samen in een café of in een, in een villa uh, uh, wandelen, uh, samen uh, in een onsen uh, kruipen, uh, sake uh, drinken. Het was zelfs zo dat... Uh, voor uh, Tokyo Store bijvoorbeeld uh, heeft Ozo ook de flessen sake die ze samen hebben opgedronken, allemaal bijgehouden en genummerd. Hè. Dus uh, die staan alle 103 waren het. Okay. Uh, en dat zijn geen kleine flessen. dat zijn denk ik twee liter flessen of zo. Um, Ozo zei ook dat uh, hij, hij mat de kwaliteit van een film ook af aan het aantal flessen sake dat er uh, <laughs> tijdens het schrijven uh, gedronken was. Um, om maar te zeggen, het, er was toch ook een, een, zeker ook een broederschap en een camaraderie uh, uh, in, 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 uh, in die crew. die um, crew. is een beetje een verhaal uh, apart. En zij, uh, ja, vroeger dacht ik altijd, ze hebben nou altijd met Osu samengewerkt, maar uiteindelijk zijn dat maar zes films hè, uh, waarmee ze, waar, waar, waar ze samen hebben gewerkt. Late Spring uh, was de eerste. Um, en uh, dat was natuurlijk ook een, een intensieve uh, samenwerking. Er wordt ook over een romance uh, gesproken, maar dat is waarschijnlijk bijna altijd het geval als het over uh, regisseurs en hun uh, muzes uh, gaat. Het is wel zo dat ze uh, gestopt is met acteren uh, ongeveer in dezelfde periode dat uh, Ozu uh, gestorven is. Hè. Maar hij heeft haar natuurlijk wel nog groter gemaakt dan ze al was, want Setsuko Hara was al een, een bekende actrice. Uh, toen in 1949 Ozen met haar Late Spring uh, maakte en ze begon aan die bekende Noriko-trilogie. Uh, Hij um, uh, heeft ook een beetje haar beeld ook wat kunnen bijschaven. want wat minder gekend is, is dat Setsu Kuhara in de jaren 30 uh, ook een film heeft gemaakt met niemand minder dan Arnold Funk, uh, die uh, dus eigenlijk een, een nazi-regisseur uh, zou je kunnen zeggen. Hè. Dus dat was de... De dochter van de samurai heette die film. Wat ook een film was over rassenzuiverheid eigenlijk. En daarin speelde ze als jong meisje de hoofdrol. Dus dat is ook iets wat ze heeft moeten afschudden, van zich heeft moeten afschudden. Wat dan ook uitstekend is gelukt, want vanaf de jaren 40 was ze dan de eeuwige maagd, die eternal virgin. En ook het hele mooie, letterlijk en figuurlijk personage van Noriko dat... Het summum van empathie en inlevingsvermogen is in die, uh, in die drie films, uh, die Noriko-trilogie. Ik,
3: ik denk dat... Um, enerzijds een zeer humanistisch regisseur zijn en anderzijds een onaangenaam mens dat dan niet per se haaks op elkaar hoeft te staan. Dus ik, ik kan mij niet uitspreken over het, het karakter van, van, ja. van, uh, van Ozu.
0: Misschien om nu een na te denken over het heden. Welke regisseurs eh, dragen die invloed van Ozu in een film? Zijn jullie nu gewoon snel aan denken. Welke erfenis laat Ozu na in de hedendaagse cinema?
3: Uh, heel veel erfenissen, denk ik. Ik weet niet of dat... Mensen die... Uh proberen om Ozo één op één te kopiëren, die gaan daar sowieso in falen. En dat wordt een grote mislukking. Ik denk ben, dat dat niet gebeurt. Sorry dat ik je ontbreken. Wim Wenders is daar een mooi hobby. Obligate Wim wenders pijn, van wat. <laughs> uh, maar um, om, om één voorbeeld te geven, en ik ga meteen wel reclame maken voor van alles en nog wat. Er speelt nu een Belgische, Brusselse film in de zalen waar de filmmakers zelf beweren van grote OZU-fans te zijn, waar je dat ook ziet. En dat is misschien niet zo spreken, maar dat is Kind Hearts. Van Gerard Jan Klaas en Olivia Rochette, waarin op, in een bepaalde scène ook een OZU-poster te zien is. Dat is geheel toevallig, maar wat dat bijvoorbeeld hun invloed is, of de invloed die zij uit OZU halen, is precies die focus. En zij zijn ook heel erg gewonnen voor dat idee van een, een soort kleine wereld te construeren waar wel heel veel gevoel en, en eigenlijk dat niet de indruk heeft van een kleine wereld te zijn. Maar eigenlijk als je er naar kijkt, op zich wel heel beperkt in, in, in focus is. Dus ik denk dat de invloeden van Ozu ja, soms moeilijk op het eerste zicht te traceren zijn. Of zo, want als het echt gaat over één op
4: één die stijl kopiëren, dan denk ik, dat gebeurt gelukkig uh, heel weinig. Ik denk dat dat de slechtste manier is om Ozu een eer te mm -hmm. bewijzen. Dat is die dingen overnemen, want je kan dat niet overnemen. Je haalt het ten eerste uit zijn historische uh, en ook geografische context. Maar ik denk dat de grote invloeden van Ozu zijn meer regisseurs die op een totaal verschillende manier ook via, via de eenvoud en via de, de, de karigheid van middelen een eigen universum creëren. En dan zou ik... Uh, natuurlijk denk je dan meteen ook... Aan de Aziaten, Tsai Liang, Hao Sien. Maar iemand die ik vind die daar ook bij aansluit, en ik weet niet of het, of, of, of het gaat bewust zijn dat hij, dat hij dingen, dingen overneemt van Odzu, maar die in die strengheid ook, ook, en dat is iemand die totaal onbekend is denk ik, dat is Salis, Sorat Shadit Salis. En dat is een Iraanse regisseur die, die twee films gemaakt heeft in Iran. A Still Life en The Simple Event. En die dan verkast is naar Duitsland en die daar een aantal films gemaakt heeft. Zijn eerste film of zijn tweede film in Duitsland ging over de Turkse gastarbeiders. En die, die ook, en die dan na, na een, een vijftal films uh, naar uh, verkast is naar Chicago, ik weet niet precies waarom, en daar vrij snel overleden is, want hij is, pas, hij is nauwelijks 54 geworden. En die films, en dat is vooral Ordnung, Tagebuch, Eines Lebenden, uh, Far From Home en Die Still Life, dat zijn juweeltjes en die zijn volledig... In de, niet in de geest... Ja, in de geest van, van kunnen zeggen, Dezelfde ook zijn eigen wereld met een paar mensen, met, de, met een paar interieurs, met een, een bepaalde routine ook, een bepaalde banaliteit, maar die hij, hij zo transformeert en zo in beeld uh, brengt dat hij een soort ja, een poëzie creëert. En ik vind het altijd heel gevaarlijk om poëzie voor films te... Want dan denkt men eerder aan de zo, poëzie in de sentimentele mm. uh, stijl en die ook trouwens, uh, uh, we, als ze dan zijn bewonderaars, was vooral in Groot-Brittannië, dat hij bewonderd werd, dus, nou, ik spreek al over de jaren zeventig, die uh, vergeleken hem ook met Chekhov. En dat is ook wat men, soms, sommigen ook van Ozu zeggen, dus dat een vergelijking met Chekhov is. Een uh, vergeten regisseur, waarvoor ik een land spreek om die te herontdekken. Er zijn
2: ook al tijdens het leven van Ozu uh, homages aan Ozu geweest. Het bekendste is van uh, Kinuyo Tanaka. Uh, Tanaka was de, was de uh, muze van uh, Mizoguchi, maar zij was ook uh, regisseur. Uh, ze is, was, zou je kunnen zeggen, de, de eerste Japanse vrouwelijke regisseur die een uiver heeft kunnen maken. Uh, ze heeft zes films uh, kunnen maken tussen 1953 en 1962. En haar tweede film, A Moon Has Risen, was eigenlijk gebaseerd op een op een script van Ozu. Een script dat hij om verschillende redenen uh, niet onmiddellijk uh, kon maken toen hij het in 1947 geschreven heeft. En uh, op het moment dat Tanaka haar ambitie als regisseur naar buiten bracht, overigens Mizoguchi vond dat maar niks, uh, dus hij heeft haar, haar daarin tegengewerkt. De reden is niet helemaal duidelijk. Maar mensen als uh, Mikio Naruse en uh, Ozu hebben haar wel geholpen uh, naar heeft haar assistant director laten spelen voor een van zijn uh, films. Uh, en uh, Ozo heeft haar dan ook geholpen met, uh, met het uh, script van deze film. En als dankbetoon heeft Tanaka dan uh, de stijl van Ozo geïntroduceerd in haar film. Uh, het is duidelijk dat het een hommage is uh, en niet de stijlkenmerk van haarzelf, want in haar vijf andere films zie je dat niet terugkeren. Maar in The Moon has Wisen begint het met uh, de uh, tussenshots, de pillowshots van. Uh, ...van een, 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 een ruimte die verwijst naar de stad Nara, uh, een van de uh, historische steden uh, van Japan. Uh, dus daar is het wel duidelijk uh, in aanwezig. En dan, ja goh, er, zijn, er zijn ook persiflage's gemaakt, hè? er zijn, er zijn uh, pinku-eigas uh, gemaakt, dus pornografische versies van, uh, van Ozu. Um, je hebt... Uh, dat uh, zou ik wel graag even zien. <laughs> dat ja, dacht ik toch. al, ja. ja. Um, uh, er zijn ook, op dat matje toch altijd, altijd op het matje, hè? Altijd, altijd op het matje. Titel geloof ik speelt ook om. Ja. Ja. De titel was die op Normal Family denk ik. Um, en dan heb je natuurlijk uh, ja, uh, regisseurs die, die gewoon erg van Ozo houden, zoals uh, uh, Kaurismaki, hè, die uh, die, ja, uh, die waar je het ook wel in zijn stijl soms uh, terugziet uh, vind ik. Um, Claire Denis bijvoorbeeld is ook een uh, grote uh, Ozo van uh, 35 Rums is daar een mooi uh, voorbeeld van. Um, en ja, misschien iets te voor de hand liggend, is, dat is aan, maar dat is dan meer de, de sfeer. En, en de, en, maar dat is, is Koreeda natuurlijk met zijn interesse voor, de, voor het Japanse uh, gezin en de, het, het dysfunctionele uh, Japanse gezin. Maar die interesse voor de dysfunctionaliteit van het Japanse gezin die ontstaat eigenlijk al in de jaren dertig. Dat is... Uh, dat is iets waar ze al lang mee bezig zijn, waar ze al lang op gefocust zijn. Um, en natuurlijk zijn dat, is Korea ook, uh, ja, maar zo, zoals allemaal, hè, van, van, uh, van Ozu. Hmm.
1: We hebben het al gehad over een aantal vooroordelen, om het zo te zeggen, die we kunnen ontkrachten over, uh, over Ozo. We hebben ook al gesproken over de periode na de oorlog. En dat is meer dan een tijdsmarkering, heb ik toch het gevoel, als je spreekt over zijn naoorlogse periode. Want die oorlog hangt er nog in vele van die films. Terwijl ja. zijn werk dan vaak apolitiek wordt genoemd. Maar als je kijkt naar de rol die de oorlog daar nog in speelt, toch moeilijk apolitiek te noemen is.
4: Ja, via het personage, ook zeker in uh, Tokyo Story, waar je dus die, die weduwe hebt mm -hmm. van, 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 van een uh, man, een zoon, die, die omgekomen is in de oorlog. Hè. Dus, maar dan is dan ook weer zo, dat dat daarin zit, maar maar dat ligt er niet vingerdek op, er wordt over gesproken, maar het is niet dat je, dat je flashbacks krijgt of dat, of dat er echt veel uitgelegd wordt voor die oorlog, maar je voelt, je voelt bijna dat het een soort taboe is. Dat, ja. dat Hij is dood in de oorlog, hij wordt herinnerd, maar voor de rest wordt daar niks over gezegd. Het is een nee, zeer...
2: inderdaad, de oorlog, wanneer de oorlog in zijn oorlogse films binnenkomt, dan is dat... Vooral met sub, enfin, subtiele verwijzingen inderdaad naar, het is meestal een zoon die gestorven is, uh, waar men dan aan het schrijn zit voor de foto van uh, die zoon. Er zijn ook wel verwijzingen naar uh, bijvoorbeeld uh, het, uh, het, het stoffige Tokio. Uh, die, die termen zijn ook uh, belangrijk, omdat bijvoorbeeld in, in de periode 1945-1952, toen je nog de Amerikaanse bezetter had natuurlijk, dan... Dan werd er ook wel op dat toen die scripts gelezen werden, onder andere van uh, Leidspring in 1949, uh, dan moest de wijzer op Ozo naar Tokio refereerde aangepast worden. En Dus uh, het mocht, uh, niet, uh, uh, ja, mocht niet de indruk geven dat Tokio platgebombardeerd was. Uh, dus dat is dan geen keuze van Ozo, dat is een keuze van de sensor. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat gebeurde ook wel. Maar los daarvan is het natuurlijk zo dat Ozo's affiniteit vooral met. Uh, ja, met, met, met het existentiële en met, het, met, met, met zijn humanisme en met, met zijn personages uh, en hun gevoelens uh, ging. Maar hij, uh, dus het, is, ja, het, het is misschien apolitiek, maar het is zeker sociaal uh, bewogen. En hij uh, heeft ook altijd die interesse gehad voor, um, voor, de, voor de gewone Japanner mm -hmm. Dus uh, Ozo is uh, geboren uh, en voor een stuk getogen ook in uh, Shitamachi Sh Shitamachi zou je kunnen zeggen, is downtown. Uh, Tokio, uh, dus dat is het Tokio van, uh, van de winkeliers, uh, van de bars, van de, van de bordelen. En dat is het gebied dat hij, dat hij goed uh, kende. En zijn jaren dertig films die gaan daarover. En bijvoorbeeld voor iemand als Noel Birch is dat dan zijn beste periode, omdat hij dan een thuismatch speelt. Hè. Dus hij, uh, hij, hij kent die omgeving, hij kent uh, alle gewoontes van, van die mensen. Um, maar daarom is ook dat is ook echt een van de redenen waarom dat velen Tokyo Story dan ook zo goed vinden. Omdat hij dan als een van de weinige films in de naoorlogse periode teruggrijpt naar, naar die wijk, naar die Shitamachi-wijk. Dus als je Tokyo Story bekijkt, dan zal je merken dat, uh, dat, dat de ouders die dus op uh, bezoek gaan bij hun kinderen en daarvoor een, een lange weg moeten afleggen. Zeker in die tijd uh, duurde dat uh, nogal. Dat, ze, dat de moeder verrast is dat, dat de kinderen zo ver weg van het station wonen. Dus ze moeten daar een hele afstand voor afleggen. Dat betekent dat ze dus in de suburbs wonen, in, in die shitamachi in die waar dus meestal de armere mensen wonen. Uh, je ziet dat ook in de film, dat, uh, dat er heel weinig plaats is. Hè. Dus de, de moeder en de vader kunnen niet samen naar het appartement van Noriko gaan,
4: uh, omdat dat te klein is. Uh -huh. dus die, die moeder zegt ook, op zekomend ik ik, ik, ik had toch gedacht dat uh, mijn zoon, die dokter is, ja. in, in een beter huis zou wonen. Inderdaad,
2: ja, dus het valt wel... hen eigenlijk allemaal nogal tegen, uh, ja. wat uh, ja. die kinderen daar... ...van gemaakt of niet van gemaakt hebben. De zoon is dan wel dokter, wat hmm. toch niet min is, maar... maar er uh, wordt ook gewoon letterlijk gezegd, het is wel maar gewoon een wijkdokter. Hmm. Precies, ja, ja, het is dus, gewoon een wijkdokter, dus ja, goh, eigenlijk uh, stelt dat niet zoveel, uh, niet zoveel voor. Uh, en wat je ook merkt is dat uh, de, de moeder uh, zich eigenlijk het, het best voelt in dat bekrompen appartementje van Noriko, wat haar misschien nog het meest herinnert aan, aan de wijk waar ze vroeger heeft uh, geleefd. Hè. Dus dat is uh, die herinnering ook aan, aan een periode, aan een vooroorlogse uh, mm -hmm. periode uh, dan het sociale en ook het uh, klassebewustzijn, klasseonderscheid, dat is iets wat eigenlijk dat wel tamelijk opvallend uh, mm -hmm. bij Ozu en ook bij veel Japanse regisseurs aanwezig is. Want de genres in Japanse films, die worden vaak genoemd naar de, de klasse waarover het gaat. Hè. Je hebt uh, de, de shomin-geki, uh, dat zijn de drama's van de shomin, van het gewone volk. Hè. Uh, je hebt ook uh, uh, genres die verwijzen naar uh, de... de de middenklasse, de petit bourgeois, dat is dan ook een genre op zich. Dus, dus dat zijn genres die ozo allemaal bespeelde. Maar waar je dan in de naoorlogse periode al die, ja, die, die visuele rijkdom aan toevoegt. En
3: die, ja, die gevoeligheid, of dat, dat klassebewustzijn zit heel erg hard verweven met die generationele spanningen. Hè? En daar is natuurlijk die oorlog ook een belangrijk breekpunt sowieso, maar... Niet alleen de oorlog op zich en ook het ja, in grote getale sneuvelen van trouwbare mannen. Wat natuurlijk ook een thema wordt in heel veel van die later films. Vrouwen die dan een man moeten zoeken. Dat is dan op dat punt ook misschien niet zo vanzelfsprekend. Maar, maar ook ja, de modernisering die natuurlijk in, eh, eh, na de oorlog eh, kwam. En alle conflicten die daar, eh, daarmee gepaard gaan. dus ik, ik vind het altijd een beetje een raar bewering om te zeggen dat de Ozo geen politiek filmmaker is. Het is niet omdat hij geen duidelijke politieke ideologie uitdraagt, dat hij zich niet van alles wat politiek is, in de ruime zin van het woord, uh, zeer, heel, erg, heel erg bewust is eigenlijk. Dus, uh, er, er zijn heel veel verschillende sferen, uh, generationeel, klasse, botsende uh, niet, niet per se botsende culturen, maar de mengeling van Japanse en Amerikaanse cultuur, er zijn, er zijn heel veel bewegende delen, in de statische films van Hoezoo,
4: die het ook allemaal interessant maken. Ook. Misschien iets zo, dat misschien ook interessant kan zijn, dat is dat... De van mensen die geïnteresseerd in het Japanse cinema dat er toch ook na Ozu regisseurs gekomen waren die, die, die zich duidelijk afzetten tegen Ozu en tegen ook niet alleen Ozu maar ook Kurosawa aan degene de, de misoguchi, degene die toen bekend waren ja, de bekendste figuur daarvan is Oshima die dus met zijn films tegelijk taboes breekte, maar taboes esthetisch, moreel uh, seksueel, maar ook als reactie tegen de Japanse cinema. Hetzelfde met Imamura. Dus dat zijn zo twee figuren die, die zeer ingingen tegen en Win Cinema. Alles behalve, uh, laten we zeggen, zeker die van Imamura, dat was woeste cinema. Dat was dus een, een soort complete tegenstelling van Ozu. Dus er is daar toch ook een soort. Uh, ik weet niet in hoeverre dat allemaal bewust was, maar toch die generatie die daarna gekomen is, gereageerd tegen waarschijnlijk dat zij het gevoel hadden dat uh, de, uh, het Westen. Door die films een, een, een verkeerd beeld, dat ook van Japan waarschijnlijk. Die toch de soort de grotere conflicten, grotere breekpunten. We spreken dan over de jaren zestig. Natuurlijk aan uh, grotere, veel grotere dramatiek in, in de klasse, in de, in de generatieverschillen en zo. Dus dat is dan toch wel ook een, een reactie, denk ik, geweest tegen. Zeker,
2: ja, het was voor, voor Oshima, Imamura, Yoshida ook. Mm. Uh, was het. Uh... Ja, het irriteerde hen dat uh, Ozo, uh, Naro dat, of dat of vooral Ozu dan misschien dat zij uh, heel weinig expliciet aandacht besteden aan uh, alle bekommernissen van jongeren, bijvoorbeeld ook. Ja, ja. En, en hun, uh, ook hun ergernis ten opzichte van Amerikaans, van de blijvende Amerikaanse ja. aanwezigheid. Uh, al die uh, protesten, studentenprotesten. Dus de Zijn dat waren de, de, dat waren de, de, de studenten die. Uh, protestmarsen organiseerde. Dat zie je natuurlijk allemaal niet in een, uh, in een Ozu uh, verschijnen. Uh, het is wel mooi dat uh, iemand als uh, Yoshida, die dus ook uh, heel veel kritiek had op, uh, op Ozu in, in die periode, dat hij dan uh, na Ozu's dood een boek heeft geschreven over Ozu, Ozu's uh, anti-cinema, waar die anti-cinema een compliment is, hij heeft gezegd, we waren, we waren jong en uh, ja, we hebben geleerd, uh, dat is normaal. Maar achteraf bekeken moeten we toch zeggen dat Ozo een fantastische uh, regisseur is. Uh, en met die, ja, die uh, anti-cinema bedoelt hij eigenlijk dat uh, ja, wat we daar, waar wij het al uh, de hele tijd over gehad hebben, is die, die filmtal die hij ontwikkeld heeft. En ook het feit dat hij, waar we nog minder over gesproken hebben, dat uh, Ozo. Een hekel had aan een uh, uitgewerkt plot, uh, waarbij de ene scène oorzakelijk uh, volgt op de andere. Ozo werkt meer met. Ja, Ritchie noemde dat uh, modules, uh, anderen noemen dat uh, scripts, plotelementen. Uh, dus die, uh, die hij dan weer samenstelt. Uh, letterlijk met een kaartsysteem samen met Kogo... Uh, Nodig hadden ze zo allerlei kaartjes met allemaal plotelementen, die ze dan allemaal verschoven in een andere volgorde, plaatsten voor de volgende film. Uh, dus een heel andere visie ook op, uh, op, op, uh, op plotstructuur. Uh, en dat was dus wat daar ook die anti-cinema noemde. Dus eerst had je inderdaad die, uh, dat verzet hè, tegen wat dan in Japan hun cinema apapa was, hè, zoals dat in, uh, in Frankrijk ook het geval was. Uh, maar daarna toch ook de appreciatie weer uh, van uh, eigenlijk uh, was hij verdorie toch wel uh, een knappe cineast.
0: Uh. Leek me een mooie noot om op af te sluiten. Praten over films leidt altijd tot meer films, meer films om te delen, meer films om te kijken. Als we tot een watchlist willen komen bij deze Wide Angle, welke tips zouden jullie dan in dat lijstje willen zien?
3: Oh ja, Make Way for Tomorrow is uiteraard, als er, in, op een, er wordt een Letterboxd lijst gecreëerd, ja. denk ik, ja, die moet daar uiteraard sowieso op staan. Uh, ik zou ook een lans breken om er um, dus niet alleen Kind Hearts op te zetten, maar ook nog een andere Brusselse film die Waarschijnlijk ook al elke podcast ter sprake gekomen is, en dat is Jean Dielman, uiteraard. Mm -hmm. <laughs> om veel redenen die een volledige podcast op zichzelf vragen om uit te leggen. Ik zou er graag ook iets van, van Erik Romer op zien staan, omdat dat ook een, een cineast is die heel veel met herhaling en variaties op een thema werkt. Maar niet alleen dat, is dus ook net zoals Ozo. Een van de meesters in het in beeld brengen van een huis. Uh, Romeir was ook iemand die vaak met zijn hele crew gewoon op de opnamelocatie, vaak was dat dan één huis, uh, leefde en werkte. Ik weet niet precies welke Romeir-film, daar moet ik nog eens over, over nadenken. Um, maar dat zijn zo de eerste associaties die, uh, die onmiddellijk... Dat gaat dan meer echt over het huiselijke, niet zozeer
4: over mm. een hele familie onder één dak. Mm -hmm. Ja, ik zou misschien, het is moeilijk om nog films te vinden die we nog niet geciteerd hebben, maar misschien iets als complete tegenstelling, uh, Ikuri, van uh, Kurosawa, dat dus uit, in, in, in vorm, in, in, totaal anders is dan Ozu, maar die daarmee, die zegt, als je Ozu ziet, moet je dat ook zien, omdat dat een, een voorbeeld is van ook een grote humanist, want ook die cinema van... Kurosawa wordt vaak humanistische cinema genoemd, maar die dat dan, die een arsenaal had van, van, film, van filmische ingrepen en filmische taal. En die, die vaak in spectaculaire films uh, uit, en natuurlijk de we Samori en dan zijn latere werk, Ran en zo, en Kajimusha, maar ook in intimistische film. En daar uh, zie je hoe, hoe de expansieve Kurosawa eigenlijk een voor hem. Uh, in, in zijn ogen waarschijnlijk wel zeer kleine, intimistische films maakt, die uh, zeker minimalisme, maar minimalisme natuurlijk, bij Kurosawa is, uh, is <lacht> anders dan minimalisme bij, bij Ozu. Dus een soort contrast, omdat het interessant is om, om, om ik denk dat je nog beter van uh, Ozu kan genieten, als je een tegenpool ook ziet van Ozu, mm -hmm. want dat, dan ga je gemakkelijker het verschil zien.
2: Uh, het is hier niet zo'n bekende film van uh, Yoji Yamada, uh, die uh, gewoon uh, Tokyo Family uh, mm -hmm. heet en die echt een nauwgezette remake is van, uh, van Tokyo Story. Dus dan uh, wel verplaatst naar het Japan van 2013, het is 60 jaar na uh, Tokyo Monogatari uh, gemaakt. Uh, het, is een, uh, het is een veel klassiekere uh, mm -hmm. film die uh, wel, wel zijn verdienst heeft, vind ik ook. Het, uh, het personage dat, uh, dat Noriko uh, speelt, uh, Yu Aoi is de actrice die je kunt kennen van Wife of a Spy, waar ze de hoofdrol uh, in speelt. Ze uh, uh, doet dat heel goed en uh, vind ik uh, zal dat, uh, ja, dat empathische, uh, dat, dat liefde van, van Noriko heel goed uh, weerbrengen. Maar het is dus zeker geen vernieuwende uh, cinema, maar het is een, denk ik een, go een goede manier om uh, Tokyo Story voor een jong Japans publiek dat uh, Ozo al lang niet meer kent, uh, toch weer uh, te doen herontdekken. Uh, en van de Koreedas uh, denk ik misschien dat, dat ik vind dat Our Little Sister de, 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 de meeste Ozo-touch heeft, omdat uh, ja, die, 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 die warmte van, uh, van dat uh, van, van het gezin ook een beetje nieuw samengesteld gezin, uh, de zussen die een halfzus in huis nemen. Uh, en ook de, het feit dat het, op op, op, dat het grootste deel van het verhaal zich in die ruimte van, van dat huis
4: en de tuin afspeelt, vind ik ook wel iets ozu -jans. En dan misschien, het is ook een contrast, maar omdat we het over de ruimte bezig zijn, de, de, de woningen van, en hoe belangrijk het is in de mise-en-scène van Ozu, is L'Empire d'essence van de Oshima, waar je dus toont dat je ook in zo een woning à la Ozu, dat je daar toch andere dingen... Dan, uh, maar ook die... Op dezelfde matjes. ...die op een fantastische manier gebruik maakt. Want het is een claustrophobische film, die zich volledig in dat interieur afspeelt. En die ook qua mise-en-scène van een soort strengheid is, die, die, denk ik, waar Ozu dan misschien de top in was, maar die voor veel Japanse cineasten geldt. En de, 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 grote, conform, de grote formele controle is toch iets dat je in veel Japanse film hebt... De, veel meer dan de doorsnee Europese film of, of mm. Amerikaanse film, vind ik.
2: Ja,
1: zeker. Dat uh, wordt weer een stevige <laughs> matchlist. Mm. Als er iemand heel de lijst doorkomt, dan vind ik dat we die gewoon de volgende keer moeten uitnodigen of zo. Dan heeft hij ja. dat wel verdiend. Verschil moet er zijn, dat is allemaal duidelijk met Oshima, maar we zijn wel begonnen van lichte variaties. Ik denk, als je wil zien hoe die variaties werken bij Ozu, dan moet je ook meer dan één film van Ozu zien. Mm. En dan zou ik er uh, Late Spring opzetten. Dat heeft ook een dubbele reden, want er zou meer dan één restauratie van Ozu uitkomen in de cinema. En dan zal daar waarschijnlijk wel Late Spring bij zitten ook. En dan kan je die maar beter ook gewoon... ...in de cinema gaan zien. En ik zou er dan zelf nog eentje van Correa bijzetten... ...Still Walking dan eerder... ...omdat je daar echt ook dat samenkomen van verschillende generaties hebt. En lijkt me ook een laagdrempelige manier de, om... De overleden zoon ook. Ja, de uh, overleden zoon ook. Er is ook sprake van... ...uit het ouderkoppel is de man een dokter op pensioen. Er zijn uh -huh. zo'n aantal overeenkomsten. Lijkt me ook een vrij toegankelijke manier uh -huh. om... ...tot bij die erfenis van Ozo te komen.
0: Uh -huh. We hebben het al over de film gehad, maar uit het wonderbaarlijke filmjaar 1959 die al Les Quatre Sans Coups van Truffaut bracht, zou ik ook graag Good Morning van Ozu aanraden, een film waarin twee broers zichzelf het zwijgen opleggen om hun ouders zover te krijgen en een televisie te kopen. Het is een film vol flatulentie, I love you's en kinse, dus oprechte eerlijkheid die met Ozu's kenmerkende finesse de breuklijnen in een veranderende Japanse maatschappij toont. En dan wil ik ook nog een graphic novel aanraden. Ik weet niet of dat, dat mag, maar we gaan dat toch Heerlijk. doen. Ozus heeft heel veel dagboeken achtergelaten, waarvan hij eigenlijk heel veel geschreven heeft over zijn creatieve proces, maar ook over zijn tijd in het Japans keizerlijke leger. Hij had het ook over comfort women, dat zijn een eufemisme voor de six Slavinnen. En in 2019 is er een heel goede graphic novel verschenen van uh, de Koreaanse uh, Keomsook Kim, waarin dat een Koreaans meisje, dus een, een biografisch verhaal je vertelt over een Koreaans meisje die als seksslavin in die periode, ja, tot seksslavin verplicht werd. Het is een krachtig anti-oorlogsverhaal en dat werd een belangrijk licht op een uh, tragedie die tot op de dag van vandaag een heel moeilijk discussiepunt is in het uh, hedendaagse Japan.
1: Een graphic novel lijkt me ook wel een mooi medium om te werken rond lichte variaties ja. in bepaalde shots en beelden. Maar ik weet niet of dat het geval is bij ja, die
0: perfect Ja, absoluut, ja.
1: Dat was het voor deze Wide Angle, gewijd aan Tokyo Story en Yasujiro Jirouzo. De Filmfest Gent on Tour-vertoning van de film vindt plaats op dinsdag 17 mei verspreid over verschillende arthouse-bioscopen en culturele centra in Vlaanderen. Welke precies vind je op filmfestival.be, samen met alle teksten van onze wide-angle gasten en ook de verzameling video gecureerd door David Verdeur van Filmskelpel. De drie makers van die video lieten zich inspireren door de artistieke aanpak van Ozo en zetten zijn stijl in als eigen modus operandi allemaal vieren ze daarbij het mysterie van Ozu, laat ons dat ook behouden. Een aanrader dus. Wie een agenda bij de hand heeft, kan alvast de laatste on van het seizoen aanstippen. Die is gepland voor dinsdag 21 juni. De film, die houden we nog even geheim. Tot slot willen Bo en ik graag nog een aantal bedankingen uitsturen aan onze gasten Tim Deschom, Patrick Duinslager en Bart Verstijrt. Onze partners van Thomas, Filmskelpel en Urgent FM en natuurlijk ook jullie, bedankt om te luisteren naar deze vierde aflevering van de Funfest Gent-podcast Wide Angle.